0: Começa agora mais um incrível programa do Na Contramão.
1: Da hora mesmo.
0: Da hora, né? Da hora. A base vem forte, né? A base vem a forte, forte a base vem exatamente. Forte, né? Que é Júlio Pardo que está falando.
1: Exatamente. E sabe quem voltou? Quem voltou. Ah, entendeu? Pega o link do tema de hoje, que ainda não vou falar. <risos> mas quem voltou, que já participou de. Já participaram, não é? De outros na contramão. Que é a Aline e o Estevão. Aê! 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 Que espontâneo. O povo pediu. Na Contramão cumpriu. É Aline e Estevam, muito obrigada pela participação novamente do Na Contramão. Vocês queriam muito participar, mandaram um e-mail. Facebook, WhatsApp, carta. Campanha né? MySpace, Orkut. Teve mesmo. MSN.
2: Né? Teve, tudo. teve o que? Acho que umas três curtidas, né? Por aí. Por
1: aí. Muito? muito, tá bombando. Mas tá bombando, bombando tá bombando. bombando. Né? O importante é feito com amor. E o tema de hoje, Dona Contramão, é por que não falamos mais sobre a volta de Jesus? Por quê?
0: Uma boa pergunta. Por quê, né? Cara?
1: E primeiramente, por que escolhemos Aline e Estevam para falar sobre esse assunto, Júlio?
0: Porque é o seguinte, eles fizeram um PCC sobre hum. o assunto, né? então a pesquisa foi profunda, certo? Porque, não, porque assim, se depender de mim, da, principalmente de mim e da Teodoro, né?
1: Principalmente de mim da Teodora Depende do <risos> que você vai falar agora Eu não sei se eu vou concordar com isso Não, não é nada não, só tô
0: zoando, só queria ver sua cara É, ver.
1: exatamente E no TCC é trabalho de conclusão de curso E primeiro eu quero saber Vocês são formados em que E por que vocês escolheram esse assunto
2: Bom, nós acabamos de nos formar Em teologia
1: hum, hum. Não faz mais que obrigação <risos> <risos>
2: Teóloga.
1: Vou então, então te chamar de doutora? Missionária? Não, doutora, não, doutor quem faz doutorado, né? Hum,
2: não fiz, hum. né? Foi,
1: foi doutorado ou opera gente,
2: né? <risos> não, não, a gente fez. É, foi bacharel mesmo em teologia. A gente acabou de se formar e aí como né, a tese de conclusão do curso, a gente quis abordar esse tema justamente porque não se fala mais. E isso era uma coisa assim que sempre me intrigou, porque o meu pai. Meu pai ele tem acho que uns 40 anos de convertido, assim, um pouquinho mais do que isso. E eles converteu na Assembleia de Deus, na época. E ele conta que naquela época só se falava sobre a volta de Jesus só sobre isso todas as igrejas onde você ia tinha pintado na parede Jesus breve vem Jesus voltará
1: Jesus, tá voltando, Jesus né? está voltando Jesus está voltando era
2: só se falava sobre isso e até a forma como os, os cristãos viviam naquela época era assim gente Jesus está para voltar então o povo tomava mais cuidado na hora de pecar <risos> entendeu e <risos> tal porque assim não Jesus está para voltar Jesus está para voltar e já na, na nossa geração essa pregação é, não, não, não é tão assim difundida Não há uma ênfase em falar sobre isso Então veio essa
1: coisa Cara, vamos estudar sobre isso Então por que, que não se fala mais, né? E antes de seguirmos com o assunto Eu quero saber a nota do TCC <risos>
2: 10 e meio. Não. Ah, meu ah, A risadinha do Estevão é. não foi bem
0: isso, né?
3: Eu acho que os professores não gostavam muito da volta de Jesus, né? Porque... Não, foi 9. Nove. 9
1: nove? e meio. 9 e
3: meio, é verdade, nove e meio? Não... então
1: dá pra continuar, tá né, Júlio? Não dá, 9 Tirei 8 no meu TCC. Não dá pra
3: continuar.
2: Tirei 8 no
1: TCC? Tirei 8. E a pessoa tá aqui
2: apresentando Tô aqui o programa apresentando de rádio. Tá contramão.
1: Gente. Isso aí. Bom. Quando você tirou no seu par? Tirei 10. Ah, ah,
0: mentira. <risos> olha, foi um 10 meio, meio marmelada, porque não deveria ser 10, né? É. Sinceramente... Eu... Gosto assim, da pessoa humilde, é, pessoa...
1: exatamente Foi Fechou marmelada. Tinha, tinha
0: problema no nosso, nosso, meu, nosso TCC. Bom, aí a gente tá falando porquê e existem vários motivos, né? E aí eu tava lembrando sobre a pregação do evangelho. Quando a gente prega o evangelho pra uma pessoa, a gente fala, olha, Deus criou as coisas boas, aí o homem caiu em pecado, aí por ele ter caído em pecado, o relacionamento dele com Deus foi quebrado, e aí Jesus morreu pelos nossos pecados, a gente explica toda aquela parte do evangelho, mas existe a última parte do evangelho, da pregação do evangelho aqui e Jesus volta, né? assim como Jesus teve o seu corpo ressurreto, nós teremos os nossos ressurretos no último dia e tal, só que parece que essa última parte fica faltando nas pregações do evangelho, né? aí o que aconteceu nesse meio tempo, por que, que isso mudou o
3: discurso? O que, que entrou? É uma pergunta difícil, né? <risos> Na verdade, tá lá no TCC, pode ler as 20 e poucas páginas. Né? Mas...
1: Então é isso, acabou meu contramão é? de
3: hoje.
1: A gente coloca o link para você. Não, mas é,
3: eu acho que é como você falou, né, Júlio? São, são várias questões. A gente olhou muito para o lado do pentecostalismo, uhum. é, mas se você começa a ouvir a pregação hoje, você tem o um lado da prosperidade, você tem igrejas que vão para a autoajuda, você tem outras que que pregam até a Bíblia, mas... Até a Bíblia é brincadeira, mas pregam a Bíblia, mas esquecem muito dessa questão da volta de Cristo. Parece que os nossos problemas se tornaram muito maiores e imediatos e importantes do que a questão do futuro da escatologia, né? Eu uhum. acho que tem a ver sobre isso. Mas o nosso foco de, de, de estudo foi o pentecostalismo e a mudança que teve do, do clássico para que a gente vê hoje na TV, basicamente, que é uhum. o neopentecostalismo, pentecostalismo, teologia da prosperidade e tal, né?
0: Uma coisa que eu lembro, sobre que eu lembrei de uma pregação inclusive sobre o assunto, é que quando a gente vê alguns textos bíblicos, quando fala sobre a volta de Cristo, principalmente nas cartas de Paulo, dá a impressão de que Paulo está usando a volta de Jesus como um conforto para as pessoas. Não é para matar a curiosidade. Né? A impressão que a gente tem quando vai falar de escatologia, que é o estudo das coisas que irão de vir, as pessoas acham que é curiosidade. Será que vai ter chip? Será que é o cartão de crédito? Será que é aquelas coisas? E Débito, aquela... crédito?
1: Débito, Quando crédito.
0: Será?
2: Sei, o que será? Ah, será
0: for um será? Cheque se for, for
2: vale-refeição? E se for vale-refeição? Mas hum, hum, o povo gosta. O hum. gosta
1: de um
0: VR. Ah, eu quero ver abrir mão do é. É. Entendeu? Então a gente fica naquela coisa de, de ficar pensando em questões hollywoodianas e esquece que a volta de Cristo é uma coisa que conforta o nosso coração ou que deveria confortar hum. o nosso coração. Que a gente fala que apesar do sofrimento da nossa vida, no futuro Jesus vai voltar e vai acabar com esse sofrimento. Só que as pessoas não querem acabar com o sofrimento quando Jesus voltar. Elas querem acabar agora. É verdade. E aí, quando quer acabar agora, né acabou, né? Aí pra quem quiser falar, vou de Cristo. Eu quero agora. Não. Quando o computador trava, por exemplo, e você tem que, em vez de esperar um minuto pra carregar a foto, você tem que esperar dois. Um minuto pra carregar a foto. Impossível. Meio segundo pra carregar a foto, agora você tem que esperar um minuto. A gente fica estressado. Né? Você imagina esperar a vida inteira.
2: A questão do secularismo também, né? Uhum. Muitas igrejas hoje, elas estão se secularizando. Então assim, não é um assunto interessante. Justamente isso, não é interessante você falar sobre a volta de Jesus, porque a gente não sabe quando vai acontecer entende? Uhum. E essa coisa de que, ah, né, como eu falei, na época do meu pai, todo mundo vivia em estado de alerta, uhum. entende? Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser no final desse culto. Era aquela sensação, cara, o culto tava tão bom, tomou, cara, acho que Jesus vai voltar até o final do culto, de tão <risos> pouco tá esse culto e tal. Então, é, é bem isso, é o imediatismo, é, é o pra ontem, e aí, assim, nossa, vou ter que esperar um negócio que eu não sei, aí eu tô aqui, tô vivendo, e, rapaz, ele tá demorando para voltar, uhum. e aí a gente vai lá, se envolvendo com as Coisas do mundo vai, vai, vai deixando isso entrar na nossa vida e vai esquecendo. E, e é um negócio assim muito distante a volta de Jesus. Ah, estão falando isso há não sei quantos mil anos e tal, e até hoje não aconteceu. Uhum. Ah, então. E dá uma humilhada deixando. na gente não saber. Sim, quando sim. Quando você não
0: sabe, você não sabe quando vai acontecer isso, dá uma, uma sensação de impotência, né? Você não saber quando vai. Isso é horrível, né? Imagina você saber que você vai. Você, você não sabe quando você vai ganhar uma promoção, ou você não sabe quando vai acontecer quando você vai conseguir alguma coisa boa, você fica desesperado, você fica humilhado. Sim. Tem um pouco disso também. Você
2: está ligado na Contramão.
1: Voltamos com mais um bloco do Na Contramão. Com o assunto, por que não falamos mais sobre a volta de Jesus? É mentira, porque o Na Contramão <risos> está falando sobre o assunto e com a participação especial dos teólogos. Hum. A Bispa Aline e o Bispo Estevão <risos> estão aqui com a gente.
3: Apostila Aline, né? Exatamente. Diva das Nações, né? Diva das Nações,
1: Aline Romero é é e Estevão título. Medeiros. Aline, que trabalhou com o Suzy Peck... Saudades da Suzy, quer deixar Muita. um recadinho aqui pra Suzy? Suzy,
2: eu te amo.
1: É isso aí, Suzy. Quero Pé. te levar
2: comigo pra sempre, pra onde eu for. Que bonitinho.
1: Ah, que bonito. Vou...
2: <risos> fala alguma coisa de mim? Ah, foi muito bom ter trabalhado com a Suzy. Bem
1: bacana ali, <risos> de novo. <risos> não vai ser convidada pra nossa outra mão.
0: É, 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 Além de não falar mais da volta de Jesus, a gente não fala mais sobre o céu. Né? Por que, que a gente não canta mais? Né? Sobre que... o céu?
1: É. Fala lem... uma música sobre o céu.
0: Céu, lindo, céu. Eu lembrei de um hino. Eu não lembrei já. de uma música do coisa... Roberto
1: Carlos. Coisa bela. <risos> eu que
0: te best. darei o céu,
1: meu bem, e o meu amor também. Acho que não é São esse céu, meu São essas emoções, não, não. <risos> não ai é. meu
3: Deus.
0: Pois é. ele tem
1: que se converter neste na contramão. Não sou eu.
0: É, eu lembrei de um, de um historiador tal, conhecido, é, luterano. O nome dele é Eric Voglin. E aí, enfim, aí na, no, nos textos dele, ele fala uma coisa que... Que chama imanentizar o escatom. Eu vou explicar o que, que significa isso, porque é um texto meio é uma, um termo meio esquisito.
2: A gente mesmo não sabe é, é eu Estou okay. pensando é. no Roberto Carlos. É. <risos> que é o seguinte: você
0: tem a, o que é transcendente, que é aquilo que, né, que transcende todas as coisas, e aquilo que é imanente, que é aquilo que a gente vive aqui. Né? Então, e, e escatom é aquilo, as coisas que há é de vir, né? De escatologia e tal. Aí o que, que ele diz? Que é, a gente pega as, as coisas transcendentes, que são do mundo espiritual, que são de. Né, de, de Deus e tudo mais, e a gente quer transformar isso em algo material, a gente quer trazer para agora. Então, por exemplo, em vez da gente pregar que Jesus vai voltar e que, e que vai ser estabelecido um novo céu e nova terra, depois de todas as coisas, depois do juízo, é mais interessante a gente propor um novo céu e nova terra, nova terra aqui, entendeu? Sem, sem Jesus no meio, a gente mesmo, sei lá, por vias ideológicas, por vias políticas, então, assim, aquela ideia da utopia, né? Então, é, isso é uma coisa que tem substituído também o assunto da, da volta de Cristo, porque, digamos que existem ideias que já substituíram essa coisa de Novo Céu e Nova Terra. para quê? A gente também tem o nosso Novo Céu e Nova Terra aqui, quando, sei lá, quando o político X foi eleito, ele vai fazer tudo bom, maravilhoso. Esquece de Jesus, né? Porque, realmente, essa pessoa não tem mais, é, como é que fala? Ceticismo, né? Pessimismo com as pessoas. Né? Esquece que as pessoas são pecadoras e coisas do tipo, né? Então, isso também é um fator, né? E, inclusive, quando a gente vai ver nas igrejas, e aí isso, isso tem muito a ver com o TCC de vocês, a gente vê as músicas evangélicas muito focando no eu, assim, uhum. né? No eu, no eu. Inclusive, eu lembrei de uma música americana que falava como Deus nos ama, no, no plural. Aí fizeram a versão brasileira, aí estava assim, ele me ama. E no singular. Eu achei interessante. <risos> não, não faria, o menor, não faria você, a menor diferença na, na melodia da letra, você troca, é, tanto faz, né? Sim. Então, aquela coisa do individual, do subjetivo, né? Do, do eu o tempo todo, né? E esquecer que a história da, da, da igreja é a história de um, de um povo, né? Não é só eu, né? Então, além do imediatismo, tem a coisa do eu, hum. né? E como isso vai afetar também a, a questão da, da escatologia, ou como vai afetar o assunto, né, da volta de
2: Jesus é. acho que é bem interessante isso que você colocou Júlio, que até o nosso orientador ele falou, ah, esse é um assunto que você pode abordar de, várias, de vários pontos, né, uhum. então assim se a gente quisesse falar só sobre a questão da música também teria muito conteúdo para isso porque como meu pai veio da Assembleia de Deus, então lá é a harpa cristã, né? Uhum. O Hinário que eles usam. E assim, são muitos hinos, muitos hinos que falam sobre, sobre a, a, volta a volta de Jesus. Muitos que falam sobre o céu, quando chegar aquele dia. São muitos. E hoje, puf, não, é, é muito raro também cantar músicas assim é, nas igrejas e como isso... É, deixar de falar da volta de Jesus, como isso influencia a vida do cristão. Porque... Naquela época, na época que meu pai se converteu, a galera tinha um estilo de vida mais modesto, né? Menos, assim, confortável. Até o jeito de se vestir era tudo muito mais simples. Porque, cara, Jesus tá voltando, então por que eu vou ficar me preocupando em ter uma casona? materiais, né? Em ficar comprando, em ficar... Ai, ah, a última roupa da moda, não sei o quê. E, não, e hoje, como não se fala mais, olha como isso influencia o nosso estilo de vida. Hoje os cristãos querem ter muito mais coisas. Às vezes o cara nem é de uma igreja neopentecostal, uhum. mas você vai ver o estilo de vida dele, ele está ali batalhando, fazendo dívidas para ter o celular que foi lançado ontem, para ter tudo que foi lançado ontem, né de, de última ponta, tal para conseguir ter, para manter essas coisas. Então a gente, eu acho que muito muito dos problemas que nós vemos hoje Até de falta de testemunho da igreja evangélica brasileira É porque parou de falar da volta de Jesus Parou de ter essa preocupação Ele vai voltar a qualquer momento, ele vai vir como um ladrão Então eu tenho que estar pronto Então eu tenho que viver uma vida pronta Uma vida que, que espera a volta de Cristo Eu tenho que estar pronto, porque eu não sei quando vai acontecer
1: Um dos motivos ainda sobre o assunto Eu não vou mudar de assunto é, mas um dos motivos também das pessoas não falarem sobre isso é por medo
3: O que a gente observa é que o que se prega é o que as pessoas querem ouvir, na verdade uhum. O que as pessoas querem ouvir hoje é Deus resolver o problema imediato, como o Júlio já falou Então, a gente, por que a gente vai falar do, de algo tão distante que ninguém sabe quando vai ser Ou como vai ser exatamente uhum. Então vamos, vamos agradar as pessoas eu acho que a pregação ela ela vai vai ao encontro da necessidade do povo, né? Por mais mas se a necessidade ela ela é suprida de uma maneira errada, então temos que mudar a pregação, né? É, e se você olha para trás, foi assim que aconteceu. Quando havia no final do século XIX, isso é uma coisa que a gente fez logo no início do, do, do nosso TCC É mostrar isso que no século XIX nos Estados Unidos havia teologia liberal que já estava desconsiderando o céu totalmente. E aí vem o pentecostalismo e traz isso de volta, porque o povo enxergou que aquilo que estava sendo pregado não funcionava. Então a nova pregação vem para servir ao povo, a necessidade do povo. E hoje, como é que você vai encaixar o céu, sendo que o cara tem que aspirar o emprego dele, a casa dele, o carro uhum. dele? Eu não sei nem se é tanto por medo. Eu acho que é porque não encaixa. A pregação não encaixa. Né?
1: É que às vezes eu digo medo com aquela coisa à volta de Cristo. Cristo vem... Tipo, ah, Jesus um não pode voltar para julgar. Exatamente. <risos> então
2: aquelas coisas, né? Ai Jesus não volta antes de eu casar.
3: <risos> eu não sei se é muito por medo, porque o pecado deixou de ser pregado também. É algo que a gente não fala mais. É verdade. As pessoas não têm mais Nossa, medo. Mas como uma
1: coisa puxa a outra, é assim, né? né?
3: É, eu acho que está tudo junto, assim, é. não vou dizer qual que começou, mas tá tudo meio junto, assim, deixou de pregar o pecado, o céu, quer dizer, não é evangelho isso que está aí, na verdade, né? Sim,
0: é, o curioso, eu, tá, eu tenho notado isso agora que eu tô numa, numa igreja nova, tô participando da plantação de uma igreja, e a gente tem percebido como as pessoas têm, têm chegado, às vezes com 10 anos de igreja, e elas não sabem explicar o que é o evangelho, coisa bem básica. Assim, não sabe o que é, que é, por exemplo, a questão do pecado, né? Como ele entrou no mundo e o que é o pecado. São coisas básicas, né? Você fala, mas como a pessoa ficou 10 anos, 50 cultos por, por ano, pelo menos, né? E, e nossa, mas é, é muito conteúdo que estava ali. E em nenhum momento aqui essas, esses pontos foram tocados? Isso é muito louco, né? Hum. Isso é muito louco. Quanto mais a voz de Cristo, né? nem o pecado, que é uma coisa... <risos> <ainda> mais
2: <risos> Exatamente. E eu acho que é até uma coisa, é, Júlio, que assim, a gente, que nem você falou no início, né? A gente fala muito, ah, Jesus, Deus criou todas as coisas, Jesus veio e morreu por nós. Às vezes a gente também enfatiza só isso, só a morte de Cristo. É óbvio que é pela morte dele que há esperança da vida eterna, claro. porque sem a morte dele nem tinha essa esperança. Só que a gente também... A gente para... Ah, Jesus morreu por você. A gente não complementa. Ele ressuscitou e ele volta para te buscar. Uhum. Então, às vezes mesmo, a gente vai, de repente, evangelizar, vai falar de Jesus para aquele colega de trabalho, para alguém na família, para algum amigo. Não, mas ah, ele morreu por você e tal. e te salvou dos seus pecados. Tá, mas só isso? Ele morreu? Parou por aí? Não. Não. Né? Então muitas vezes a gente esquece também de, de trazer isso, mas ele ressuscitou Ele vai voltar Então a, às vezes a gente fica só Na, na é, a, a gente esquece de, de dar continuidade Também de explicar uhum. esse plano Da salvação, entendeu? Eu vou falar uma
0: coisa até pessoal minha assim Quando eu tô, por exemplo Refletindo e orando com Deus Assim é, E eu começo a pensar nos meus pecados E na luta que eu tenho diária com os meus pecados Assim é, eu fico pensando, eu não aguento mais lutar com o pecado. Eu não aguento mais corpo aqui, entendeu? Eu não aguento mais. E então e é bom eu saber o conforto de que esse corpo vai ser restaurado, né? De que Deus vai me dar um novo corpo, que não vai ter mais essa luta interna que eu tenho. Então, isso me conforta. Então, me dá esperança. E é uma forma de da, da gente também ajudar a gente a viver a vida né cristã. Então, assim, não é uma coisa que é só curiosidade, não é uma coisa que assim a gente só fica... É, brincando, pensando no que vai ser mas isso ajuda na nossa vida é, tipo, atual, isso influencia aliás, eu acho que influencia totalmente, né? como você pensa como vai ser a volta de Cristo, vai influenciar completamente Sim. a sua vida, né? e tem mais alguma coisa interessante assim, que vocês notaram na pesquisa de vocês, assim, que a gente não comentou
2: ah, eu acho que que isso que o Estevão falou, né, dessa questão que é uma pregação que ela vai de, ela vai se encaixar com aquilo que a pessoa quer ouvir, uhum. né, da gente constatar isso, que não é, não é mais uma pregação de confronto, de arrependimento, de mudança de vida, é a pregação fofinha, entendeu? É, a então,
3: pregação neopentecostal, ela, ela satisfaz o nosso uhum. desejo de consumo, né? Um
0: amigo meu que tem uma, uma brincadeira, que é o Isaac, que até gravou na, alguns na contramão aqui. Ele fala assim, Deus é amor, mas não é Hello Kitty. <risos> exatamente. Nem dizia, né?
2: Exatamente. Deus é amor, mas é, mas é justiça. Entendeu? É justiça, entendeu? Mas tem é essa exatamente. parte. Mas é... é a, é interessante a gente é, observar isso que, e, que o Estevão falou e também de como isso influencia diretamente a maneira da igreja viver, a maneira da igreja se relacionar na comunidade onde, a, onde ela está inserida. E é isso que a Renata falou, olha como uma coisa vai puxando a outra. A gente não prega mais sobre o céu, não prega mais então sobre o pecado também, entendeu? Porque não existe mais essa coisa, preciso me preparar porque Jesus vai voltar. E aí a gente também deixa de olhar para o próximo, né, que foi aquilo que você falou no início, é, uma, é um povo, entendeu? É, é o povo de Deus, é muita gente que vai estar tá lá no céu e tal. E aí a gente deixa de, tipo, não investe mais em missões, não investe mais em ação social, em tudo aquilo que for para alcançar as pessoas, porque cara, Jesus tá voltando. Então a gente tem que correr, pregar esse evangelho, apresentar Jesus para mais ele, pessoas. Pra mais né? pessoas, porque é. ele tá voltando. Então não existe mais também essa urgência é. de evangelizar, de compartilhar, de se formar Enviar missionários, entendeu? Não, hoje as igrejas é o quê? Formar aquele líder que vai ficar só ali produzindo. Dentro das quatro paredes, entendeu? É encher as igrejas para postar foto na rede social E mostrar como a nossa igreja tá bombando de gente Mas aí são pessoas, isso Que não tem o menor conhecimento da Bíblia São pessoas que têm zero de vivência com Deus uhum. Então olha como realmente A gente parou de falar do céu E olha tudo que vai desencadear. E tem o mais
0: perigoso Que é você ter uma igreja lotada De pessoas falsamente convertidas Exatamente Aí você fica imaginando Você ter uma igreja né? Isso é perigoso é. né? É
2: <risos> Por quê? Planilha.
1: Voltei. Por que? Assim como Jesus voltará. Ah, ah mano, é só eu te adoro. Voltei. Hoje eu tô vicha fiada. <risos> Me segurem, hein? É, você comentou no bloco passado a respeito das igrejas, das comunidades. Então... Como a igreja pode da questão falar mais sobre a volta de Cristo? Aí o Estevão diz, falando, ótimo foi, Nossa, <risos> pregando obrigado. sobre o assunto. Primeiro, Vamos abrir a poca e Segundo, é. Mas, tipo... a gente vai
3: escrever um livro, não vai?
1: <risos> Mas falando de baixo, para uma igreja que parou de falar, faz muito tempo que não fala no culto das senhoras, no culto dos jovens, para as crianças, no culto dos idosos, das noivas, porque como começar então, Estevão, a falar sobre esse assunto?
3: Nossa, é difícil responder isso, né porque eu acho que a gente não tem essa vivência de igreja para poder uhum. dizer com propriedade. Mas eu acho que não tem como fugir, eu acho que começa a liderança tem que voltar para isso, tem que, tem que ler, tem que estudar e tem que começar a falar sobre isso. Mas isso tem que ser real no coração. Eu acho o seguinte, a gente tem sérios problemas hoje que a gente enfrenta por causa disso. Dessa questão de ignorar ou, ou esquecer a volta de Cristo Uma delas é como que a gente Vive hoje um tempo Que as pessoas não querem mais ler a Bíblia Não querem orar, não querem ter tempo de comunhão
1: Não quer ler a Bíblia vai ler Apocalipse é, Vai então... ler os justos os é, é... Que ele tá falando não, quer, não quer ler
2: o Evangelho Mas de eu, João é... <risos> Não quer saber vai... de nada
3: Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte é, Essas coisas, elas são Um pouco do que será no céu Quando você tem comunhão com o Senhor Quando você está com o seu irmão, isso é o futuro, né? Se você não pensa nesse futuro, como é que você vai fazer isso aqui agora? Eu acho que a igreja tem que desenvolver isso. O povo tem que voltar para a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, é, ter o prazer na comunhão do corpo de Cristo. São são coisas que serão no futuro e que a gente experimenta hoje um pouquinho nesse enquanto a gente está junto, enquanto a gente ora e lê a palavra. E não tem outro jeito, a gente tem que abandonar essas práticas e coisas consumistas e pregação que faz bem para o ouvido, é, ou focar no crescimento da igreja, em mídias sociais e, e voltar a pregar a palavra de Deus, eu acho que não tem outro jeito. E com isso a gente resolve todos os problemas da igreja e vamos pro céu. Que lindo! Como se fosse fácil, né? Que mas lindo.
0: eu acho que é isso. Eu também
2: tinha. Eu consegui responder uma pergunta tão fácil dessa, né? E uma coisa, isso que o Estevão falou, né? Da, dessa questão de, de voltar à palavra. É, eu lembro que, que meu pai falava isso, né? Ah, eu tenho saudades do céu. Então, cara, ô, mas como assim? Você nunca esteve lá. Mas isso de saber que a nossa alma, ela precisa ansiar por Deus. Então, quanto mais a gente tiver esse desejo de estar com o Senhor, mais a gente vai sentir saudade do céu uhum. e a gente vai desejar a volta de Cristo. E a gente vai desejar a volta de Cristo por isso, porque eu quero estar com ele. Eu quero vê-lo assim como ele é e não porque, nossa, ai, meu, olha o Brasil como é que tá, ai, Jesus, bem que podia voltar. Não é um escapismo uhum. ou assim, ai, tá dando tudo errado na minha vida, ai, Jesus podia voltar.
3: A gente só pensa às vezes quando sofre, ah, morrer Alguém. Ah, lá no céu a gente vai se Encontrar de novo. Ou então, nossa, olha Tô doente, tô sofrendo. Aí a gente lembra Que tem o céu.
2: Exatamente. Né? E não, tem que Ser porque eu quero que Jesus volte Porque eu quero estar com ele Eu quero ver ele assim como ele é Eu quero olhar nos olhos dele, eu quero ver O rosto dele. Eu quero estar com ele É por isso que eu desejo o céu Música
0: Acabou.
1: Acabou. Ah, ah que, rápido, né? que bom, né? Maranata, pessoal. Ora vem <risos> Senhor Jesus. E se Cristo não voltar até lá, temos o Na Contramão 500. 500. Olha olha, é. olha só, quem diria, hein? Quem te viu, quem te quem vê diria, Na Contramão. Na contra Exatamente, envia o seu, seu áudio para participar do Na Contramão 500. Um áudio de 20, 30 segundinhos para 974 181 181456. E também participe do Na Contramão Pelo nosso WhatsApp
0: Isso, a equipe do Na Contramão de hoje Teve eu, Júlio Pardo, Renata Teodoro E participação especial De Aline Romero e de Estevam Medeiros
1: Muito, muito obrigada obrigado. pessoal obrigado Meta muito mais, de não? relacionamento, fazer um TCC Com meu esposo é. né? <risos> Gente do céu Não é gente não é. Nada, meu, Você ah. pensa que andar numa gôndola Em Veneza é romântico? Fazer ah, um TCC. Se nosso
3: casamento sobreviver um TCC junto, sim, sim. a gente sim. pode vir, pode vir. E o pior, sobre escatologia.
1: Exatamente. as umas tretas nervosa, né? Meu Deus, casamento blindado. Ah. Não, realmente.
0: Muito gente. obrigado pela participação
1: de vocês. Obrigadão Obrigada, pra gente. gente. Foi
2: um prazer estar com vocês, ainda mais falar desse tema. Foi, foi ótimo. Obrigadão mesmo. Parabéns
1: pelo TCC também. Obrigado. Obrigada.
0: Valeu. nós. Valeu, parabéns mesmo. Na técnica, Thiago Parisi,
1: Júlio Pardo e Luiz Henrique. Luiz Henrique, isso. Realização Transmundial.